0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just It Podcast. Wir sind wieder im Wrestling-Bereich unterwegs und wir haben uns mal wieder einen Gast aus dem Wrestling-Bereich gesucht, der so ein bisschen in mehreren Ligen im deutschen Bereich gerade unterwegs ist. Und gerade das ist, glaube ich, mal interessant für die Zuhörer, deswegen habe ich ihn auch mal eingeladen. Und wir grü grüßen heute hier bei uns Feas Aguilar. Habe ich dich richtig ausgesprochen?
1: Agila.
0: Agila. Agila. Okay. Ich muss mir das mal aufschreiben, ich verspreche mir für sowas gerne.
1: Alles gut. Easy, easy.
0: Ja, aber schön, dass du da bist, dass wir die Zeit gefunden haben. Du bist ja so ein bisschen äh, zwischen, zwischen allen <lacht> zwischen allen Fronten, Fronten, klingt immer so böse, ne? aber du bist so auf verschiedenen Bereichen unterwegs. Du bist einmal unterwegs in der WXW Academy, du bist unterwegs bei WXW Shows, weil natürlich alle, die in der Academy aktiv sind, da auch mithelfen. Du bist aber auch im Ring bei der GWF unterwegs und wir wollen mal so ein bisschen auf beide Bereiche schauen und schauen, was dich so dahin getrieben hat, was du da so machst. Und das ist so unser Bild für heute.
1: Ja, mach mal, ne? ne?
0: Klingt auch gut. Ja. Aber erstmal, bevor wir da hinkommen, wie du jetzt hier im Wrestling aktiv bist, wie bist du denn generell zum Wrestling gekommen, also als Zuschauer? Was war denn dein Einstieg ins Wrestling?
1: Also, ganz klassisch, also das ist bei mir wirklich nichts Besonderes. Damals, Tele 5, Smackdown, so. das ist eigentlich <lacht> Das ist das eigentlich, wie ich generell überhaupt zum Wrestling gekommen bin. Mhm. Ja, das Erste, was ich im Fernseher gesehen habe, ich weiß nicht, ob das eine... Zusammenfassung von der Show war oder ob das nur SmackDown war, ich weiß es nicht. Aber das erste, was ich im Fernsehen überhaupt gesehen habe, war Kurt Engel gegen Rey Mysterio.
0: Du hast doch schon was Schönes gesehen für den Start.
1: Ja, das habe ich auf jeden Fall was Schönes gesehen, ja. Und ja, dann wollte ich immer einschalten und dann kam ja dann bei Tele5, glaube ich, so diese Anzeigen, so ja nächste Woche wieder SmackDown und bla bla bla. Mhm. Und dann wollte ich eben da immer einschalten, weil ich immer wissen wollte, boah, geil, was ist das? Ich will das unbedingt sehen, weil mich das halt so voll fasziniert hat, ne? so der Ring an sich, die Leute, wie die angezogen sind, das volle Stadion, ne? das, hat, das hat mich so fasziniert, das war, boah, ich weiß nicht, wie alt ich da war, sieben, acht, keine Ahnung. Ja,
0: ja man fängt früh an mit Wrestling, ne, das begeistert einen ja. recht früh. Hm.
1: Ja, ja, vor allem als kleines Kind, sobald du irgendwas siehst, als kleines Kind, du siehst ein schnelles Auto, du denkst dir, wow. Ja, genau, du siehst, richtig. Du siehst Kämpfer im Fernsehen, Catcher im Fernsehen, du denkst dir, wow.
0: Auf jeden Fall, hast du vollkommen recht. Ja, ist ja. alles sehr spannend, was man da so erleben kann. Vollkommen richtig. Ja. Wer war denn dein erster Lieblingswrestler?
1: Mein erster Lieblingswrestler? Boah. Das ist schwer <lacht> zu sagen. Also mein allererster Lieblingswrestler müsste gewesen sein, oder ist es immer noch, ist er Chris Jericho?
0: Mhm. Da kannst du heute noch gucken. Ist ja praktisch.
1: Ja, <lacht> ja. Also damals wie heute. Ich kann den immer noch verfolgen, ja.
0: Das wird bei mir immer schwerer, weil mein erster Lieblingsfresser war Bret Hart, den sieht man heute nicht mehr so oft im Ring. Eher was präsentieren.
1: Ja, daran also an Bret Hart erinnern sich wahrscheinlich auch viele Frauen, weil er so, so, so der Frauenschwarm war. Oh ja, das ja. stimmt wohl, ja. Ja. <lacht> ja, Bret Hart natürlich auch absolut legendär, ne?
0: Ja, das ist schon deutlich länger her noch, obwohl, ne, die beiden hatten, glaube ich, gar keine Schnittmenge mehr, Bret Hart und Chris Schelko, ich weiß gar nicht, ob die mal, nee, ich glaube, die haben nicht mehr wirklich was miteinander zu tun gehabt. Ich erinnere du
1: mich jetzt nicht. Vielleicht finden wir irgendwas in den alten VODs vom WWE Network wieder. Aber ja, wahrscheinlich. Ich meine mich nicht zu erinnern.
0: Ich wüsste auch nicht. Ich glaube, ja, Jericho war ja die Großphase war ja mit zur mit Zeit von The Rock, aber Bret Hart ja schon ziemlich länger raus. Also, das war ja, ja dann genau. nicht mehr relevant. Welche Wrestling-Shows schaust du denn heute noch so?
1: Was ich heute noch so schaue, also ähm, heute, boah. Ja, also ähm, AEW gucke ich äh, zurzeit ziemlich gerne, äh, vor allem, weil ich äh, FTR als Tag Team mega cool finde. Mhm, ähm, ich verstehe. Ich schaue mir, schau mir natürlich alles um Chris Jericho auf jeden Fall an, vor allem jetzt nicht unbedingt seine Matches mehr, er ist ja nicht mehr der Schnellste oder so, ja, aber ähm, vor allem seine Promos und so, sowas, also wenn man sowas anschaut, daraus kann man halt ziemlich viel lernen. Ne? Also ja, ist ein Promo alleine durch das Schauen, also er, alleine wie er Promos hält. Also ich finde halt, vor allem Chris Jericho, weil ich finde er ist so ein sehr gutes Gesamtpaket im Ring, außerhalb vom Ring, äh, Promos im Ring vor den Zuschauern oder einfach nur gedrehte Videos. Also ich finde halt, daraus kann man sehr viel lernen. So. Er ist für mich ein, so ein sehr cooles Gesamtpaket, deswegen schaue ich mir Jericho sehr, 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 sehr gerne an.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist halt wirklich einer, der auch sich über die ganzen Jahre, die er dabei ist, immer wieder neu erfunden hat. Und auch, egal in welcher Rolle, ob der jetzt selbst im Ring ist, ob der im Kommentar sitzt, ob der so also als, als Manager-Typ dabei ist, der mhm. reißt halt immer ab.
1: Ja, genau. Das ist genau. unglaublich, der Typ. Wie, wie, äh, wie so ein Wein, ne? Je älter du, ja. je besser. Ja, <lacht> genau, genau.
0: Der setzt ein bisschen mehr an im Alter, aber er wird entsprechend immer besser. Das ist richtig. Das glaube ich, Chris Ja. <lacht> <lacht> genau. Ja, dann lass uns mal ein bisschen über deinen bis jetzt Wrestling-Weg gehen. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Das erste Mal, dass ich dich wahrgenommen habe, das war, da warst du noch weder in der Academy noch bei der GBF, das war als wir gemeinsam bei der Show Superstars of Wrestling von der WXW waren, im Jahr 2018. Mit dem, mhm. Ich glaube, das war das große Finale sogar noch, war das nicht sogar Tony Storm gegen Tenil Dashwood in dem Jahr oder war das das Jahr drauf? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
1: Ja, also 2018, also damals äh, zu dem Zeitpunkt, genau, Damals habe ich mit dem Wrestling schon angefangen, also ich komme ah, ja, okay. äh, genau, also ursprünglich komme ich aus Bayern, ja, mhm. äh, hört man da glaube ich so ein bisschen raus. Minimal. Äh, genau, also meine aller, aller allerersten Wrestling-Steps habe ich im November 2017 gemacht, da habe ich bei der EWS hier, äh, also bei der EWS in Erding, mhm. Erding sagt wahrscheinlich, also wenn ich jetzt sage, Erdinger weiß dann weiß jeder, wovon ja, ich bin. Ja, das kann, hat man ja. schon mal gehört, ja. Genau, das hat man bestimmt schon mal gehört, genau. Und ähm, da habe ich November 2017 angefangen, da das erste Mal zu trainieren Wir hatten damals halt keinen festen Trainer mhm. ähm, Ich weiß nicht, ob du kennst du Crimson the Butcher? Äh,
0: sag mir auf jeden Fall was, ja
1: Genau, der jetzt auch bei der Academy auch ein bisschen was gemacht hat Und in Belgien und so viel unterwegs ist ähm, Der war halt damals auch da Und äh, mit ihm habe ich halt so meine ersten Schritte gemacht im Wrestling November 2017, genau und ähm, konnte dann quasi im März 2018, dann habe ich mein Debüt gegeben, quasi, das ging relativ schnell, das war aber nur so ein, das war so ein, so ein match da kam ich raus und wurde in fünf Minuten weggehauen, <lacht> ja, ja. <lacht> genau. Und, ja, ja, alles ist Übung,
0: ne? egal wie lang es ist.
1: Genau, genau, und dann äh, 2018 habe ich quasi dann das komplette Jahr, in als als ich in Bayern gewohnt habe, eben habe ich bisschen, bin ich ein bisschen rumgekommen und bin dann im Januar 2019 dann nach äh, nach äh, Essen gezogen also dann bin ich nach Essen gezogen jetzt hier in NRW ich wohne mhm. jetzt hier seit seit dem 29.01.2019 das Datum kann man sich ziemlich gleich merken genau, seitdem wohne ich Essen.
0: Ach Gott, das ist ja auch schon eine ganze Zeit jetzt ne? Mein Gott.
1: Ja, es werden jetzt bald zwei Jahre ich habe zwar keine Ahnung, wie diese zwei Jahre so schnell rumgegangen sind, aber ja jetzt nächsten Monat werden es zwei Jahre
0: Zeit verfliegt einfach, gerade wenn man was macht Zeit was einem Spaß macht
1: Zeit verpflege. ja, definitiv.
0: Kann ich total verstehen. Ja, und du bist in Essen, weil du in der WXW Academy aktiv bist. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, überhaupt zur WXW Academy quasi zu wechseln oder zu gehen?
1: Ja, also ich habe gemerkt, also als ich mit Wrestling angefangen habe, ich habe gemerkt, ich will mehr draus machen. Weil, nee, damals, man hat es als Kind verfolgt und dann hat man selber damit angefangen. Und dann, sobald man da zumindest mit einem halben Schritt irgendwie drin ist, dann, dann hat man irgendwie Blut geleckt, weißt du? Dann, äh, dann, dann will man unbedingt da was machen. Und dann ähm, habe ich mir so gemeint, okay, ich, ich habe bei der EWS zwar angefangen und habe da ein Jahr trainiert, aber wenn du das irgendwie professionell machen möchtest, dann musst du einen Schritt weitergehen. Mhm. Und da habe ich im Internet ein bisschen, äh, bisschen recherchiert und habe da mal geschaut, mal hier und da. Und dann habe ich gesagt, okay, es ist auf jeden Fall Weg, also Essen nach Essen zu zählen sich der Weg zur Academy anzuschließen, das ist auf jeden Fall, glaube ich, keine verkehrte Option.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, dass eine der größten europäischen Ligen sich daran anzuschließen, ist immer ein ganz guter Plan, um weiterzukommen. denke ich auch.
1: Genau, und so ist dann die Entscheidung gekommen und dann, die Entscheidung ist gekommen, als ich im Mai 2019 für ein Wochenende nach Essen gegangen bin, in die Academy, habe da quasi so ein Pro, also die bieten ja immer so ein Probetraining an, mhm. ne? um die Academy mal kennenzulernen. Und ähm, da habe ich eben Einer von diesen Terminen wahrgenommen Bin äh, nach Essen geflogen Und äh, Habe dann quasi äh, dort das Training gemacht Eineinhalb Stunden ging das, glaube ich äh, Rotation hat das damals gemacht Und Genau, so Nach dem Wochenende habe ich mich dann entschieden Okay, ja, definitiv Weil Ich war mir davor unsicher Es ist schließlich äh, ein großer Schritt Weil ich in, bei Erding gewohnt habe in der Nähe Und nach Essen, mhm. das sind dann über 600 Kilometer Ja, klar und da war ich mir so ein bisschen unsicher und habe mir gedacht, okay, wie ich das könnte eine Option sein. Und da habe ich mir gedacht, okay, schaust du es dir mal ein Wochenende an, geh mal, gehst mal dahin. Ja, habe ich äh, dann, ich habe dann eigentlich schon, als ich in die Academy reingegangen bin, ohne überhaupt davor irgendwas gemacht zu haben, nur als ich reingegangen bin, wusste ich, okay, ja, das, das wird es <lacht> auf jeden Fall sein.
0: Ja, das ist doch schön, wenn man das direkt schon spürt und gar nicht mehr überzeugt werden muss.
1: Genau, genau, das, das, das Training war dann quasi nochmal die Bestätigung und wie gesagt, das war Mai 2019 und danach habe ich angefangen, wie gesagt, mich hier um den Job zu kümmern, äh, zu schauen, okay, äh, Wohnung, WG, was auch immer und ja, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr später bin ich dann hierher gezogen.
0: Ja, so schnell kommt man aus dem Süden ins Ruhrgebiet. Ist ein ganz anderes. Ist auch ein interessanter Wechsel. Ist eine ganz andere, ja nicht ganz andere Kultur, aber schon andere Kultur, ne?
1: Ja, ich sag mal so, die, die Bayern sind ja so ein Fall für sich, ne? Also, wir Bayern, <lacht> wir sind schon anders.
0: Ja, Bayern und München grüßen die Welt bei der WM, ne? ne, ja. Bayern und Deutschland grüßen die Welt. Sagen wir mal das, ja. Ja, genau,
1: genau, genau,
0: genau. Das war auch sehr lustig. Ja, WXW W Academy. Ähm, Du hast ja vorher schon trainiert. Wie ging es dir denn nach dem ersten Training in der WXW Academy, nach deinem Probetraining? War das schlimmer als vorher oder kanntest du die Schmerzen schon aus dem Trainings davor?
1: Ja, also ich sag mal so, die Schmerzen an sich, die sind ja immer gleich. <lacht> genau, die Schmerzen <lacht> sind ja immer gleich. Äh, es, es, war, es war einfach mal eine ganz andere Atmosphäre, so professionell, äh, mit einem Ring, der steht, äh, mit einem Trainingsbereich davor, auf den Matten, wo man sich warm macht, dann das professionelle Training, mit den professionellen Trainern auch. Ne? Ja, klar. Das hat, alles eine, das hat alles eine Struktur, das hat alles eine Linie, das hat ein gewisses Ziel, was es verfolgt ist, Training. Und ja, das, äh, so war das. Also das, ich bin, wie gesagt, Ende Januar, das war ja der 29. Januar, bin ich hergezogen und eine Woche später bin ich dann quasi, äh, habe mich natürlich davor schon gekümmert, um zu schauen, okay, wie kann ich mich anmelden? Äh, die meinten einfach nur, ja, komm vorbei, äh, kannst dich dann vor Ort anmelden und so ist es dann eigentlich passiert und dann nach dem ersten Training äh, war ich dann so, okay, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Natürlich war es schwer am Anfang, das war so, das glaube ich. Oh, krass. Okay, ich bin jetzt hergezogen, das war jetzt mein allererstes Training und du bist wirklich, und ich habe dann, dann so im Kopf gehabt, okay, du bist wirklich wegen der Academy hergezogen, das musste im Klaren sein und dann, ja, das war eigentlich ein ziemlich cooles Gefühl, ja.
0: ja du hast ja sehr viel hinter dir gelassen, das muss man ja erst einmal auf sich nehmen, so ein Wandel. Das ja, macht klar, ja auch nicht jeder Familie, so einfach.
1: Familie, Arbeit, Umfeld, ne? mhm. das, das, was, das, was eigentlich einem sehr viel Kraft gibt, ist halt auf einmal nicht mehr so da, weil ich ja hier im Ruhrgebiet auch keine Familie unterhabe. Meine ganze Familie wirklich ist in Bayern ah, okay. und, halt, ja. und halt in der Türkei.
0: Ja gut, das ist dann schon alles ein Stückchen weg. Türkei noch ja. ein Stückchen mehr. Aber ja. das, ist schon, <lacht>
1: genau. das
0: ist schon heftig, ja klar. Mhm. Genau. Ja, aber du weißt, das ist die richtige Entscheidung. Für dich hat alles funktioniert. Bis auf die Ausfälle dieses ich, ich, Jahr, ne?
1: Ja, ich stehe noch, steh noch sehr, sehr, sehr am Anfang, also ähm, aber ja, auf jeden Fall, also ähm, ich habe auf jeden Fall aus der Zeit bisher in der Academy sehr viel Positives mitnehmen können, vor allem, wie gesagt, professionelles Training, den Input, den du bekommst, ähm, ja, einfach einfach das, das Gesamtpaket, ne?
0: Ja, kann ich verstehen. Unter äh, ja. wem hast du denn so trainiert bislang?
1: Jetzt generell auch vor der WXV oder? Ja,
0: sowohl als auch.
1: Also, ähm, wie ich ja schon gesagt habe, habe ich ja in Bayern, habe ich ja, haben wir ja keinen festen Trainer gehabt. Das heißt, wir haben uns die Leute dann immer hergeholt zum, äh, sag ich mal, zum Trainieren. Das heißt, mein aller, aller allererstes Wrestling-Seminar hatte ich mit Pascal Spalter. Genau, das heißt Auch also, schön. Mhm. zu der Zeit, wo ich halt in Bayern gewohnt habe, das aller, allererste mhm. Mal mit einem Profitrainer-Erfahrung äh, hatte ich mit Pascal Spalter. Dann äh, Kiel Holding Mit Aaron Insane und Sascha Mhm,
0: doch ich immer, ja
1: Genau, dann kam noch Michael Kovac dazu ähm, Zu der Zeit hat äh, Also GWP, die Promotion Die ja äh, bei Nürnberg in der Nähe ist Die GWP, Ja. Ähm, die bietet ja auch Mal immer so Trainingsseminare an, das heißt Ich bin da zu einem Traini Trainingsseminar hingefahren Mit Angelico mhm. es, ging vier es ging vier Stunden
0: Oha, mein Gott. Äh,
1: Kovac, habe ich Kovac schon gesagt? Ja. Genau, Kovac. War Schall doch nicht in
0: zweimal zu nennen. <lacht> <lacht>
1: ähm, zu dem Zeitpunkt dann im Oktober war, hatten wir dann, also da sind wir zur COW gefahren. Ähm, da hatte ich dann Trainingsseminar mit Chris Masters. Mhm. Genau. Äh, und äh, einen Monat später, dann nehme ich Monat später, doch, oder einen Monat später. Boah, ich habe das Zeitgefühl verloren. Ja, das ist total verständlich. Äh, auf jeden Fall die Chairbrüder. Mit dem habe ich dann auch, ah, noch, okay. Training genau. habe ich auch noch ein Trainingsseminar gehabt. Hast du da dann
0: schon Kontakte aufgebaut zur GWF? Oder kam das jetzt ja später?
1: Nee, gar nicht. Gar nicht ah, okay.
0: Hätte ja sein genau. können, dass es schon früher sich irgendwie da ein bisschen äh, gefunden hat, die Kontakte, dass man sich gut versteht oder so. Und dann später mal dann also, doch wieder okay. darauf zurückgegriffen hat.
1: Also, also wo, wo wir später den Kontakt dann hatten, dann wussten, dann kannten sie auf jeden Fall mein Gesicht. Weil wir uns ja schon mal gesehen hatten. Mhm. <lacht> genau, aber ähm, also wir hatten jetzt danach irgendwie gar keinen Kontakt oder so, also genau. Okay. Das waren genau also das waren jetzt meine ganzen Seminare, sage ich mal, die mhm. ich jetzt vor der WXW hatte und dann als ich zur WXW gekommen bin, äh, natürlich ne, das ganze Trainerteam um äh, mit Walter trainiert, äh, jetzt aktuell mit äh, Avalanche. Mhm. Rotation, dann natürlich äh, Gastseminare, da habe ich bei einem mitgemacht von Ray Horus, Dragon oh, Sticker. Ja. Genau.
0: Das war jetzt in der Karatzeit, oder?
1: Genau, genau. Das war genau zur Karatzeit, genau.
0: Mhm. Weil ich
1: bin ja genau, ich bin ja Januar hergezogen und zwei Monate später war ja Karat.
0: Genau. Ja, genau. Stimmt.
1: Genau, genau, genau. Das war das Zeitpunkt und genau als ich hergezogen bin, war äh, Thatcher war auch hier. Oh, der stimmt. war dann mit dem habe ich dann drei oder vier Monate müssen es gewesen sein. War ja zu dem Zeitpunkt hier haben wir auch ein bisschen, also war ja auch immer jede Woche da, von dem hat man natürlich dann auch gelernt. Ne?
0: Auch ein guter, von dem man lernen kann, genau wie Walter oder Avalanche. Jetzt da hast schon echt Top-Leute, von denen du lernen darfst.
1: Genau, genau, Rotation natürlich nicht zu vergessen. Ne? Ja, oh, natürlich. Super. Der und hat nur jeder, einen,
0: einen ganz anderen Stil als die anderen. <lacht> Nochmal. Ja,
1: von jeder Richtung, natürlich. Man, Richtig. Kann von, man kann aus jeder Richtung was lernen. Ich habe jetzt, hab jetzt High-Flying-Seminare gehabt mit Rotation, Ray ja, Und Angelico. Aber dann ist halt dann auch mal ein Walter da oder ein Chris Masters oder, oder jetzt, wo wir jede Woche natürlich vor Corona mit Avalanche trainiert haben. Ne? Das ist, mhm. du kannst aus jedem Seminar, selbst wenn es ich sag jetzt mal ganz übertrieben, selbst wenn es nur ein Prozent ist, was du da gelernt hast, äh, ich bin zum Beispiel gar kein Highflyer, aber ein Highflying-Seminar ist halt ziemlich gut, weil da lernst du halt auch vieles. So, das ist, du kannst aus jedem Seminar mhm. irgendwas mitnehmen. Ja, du lernst
0: ja notfalls, wie du mit einem Highflyer umgehen musst, wenn du gegen den antrittst in so einem ja. Match. Das ja. geht ja auch schon. Definitiv. Das ist auch schon viel
1: definitiv. wert. Definitiv, definitiv.
0: Weil gerade bei denen musst du ja wissen, wie du richtig stehen musst, wenn die die Richtung immer wieder wechseln. Das ist, glaube ich, da kann es ein Problem werden, wenn man da nicht schnell genug mitkommen kann.
1: Ja, bei denen ist das alles ein bisschen schneller und ein bisschen mehr Cardio, ne? Richtig, ja. <lacht> genau. Dann äh, AJ, Kelly, natürlich die auch. Äh, ja, krass die auch zum äh, Trainerstab gehören, also sehr, sehr viel, genau.
0: Du kannst ja auch vieles zurückblicken schon an Trainern, sehr spannend, und du sagst ja schon, man lernt immer dazu und du bist noch sehr am Anfang, also da wird garantiert noch viel Interessantes kommen. Du hast genau, in der hast ich bin jetzt mal seit drei Jahren, ja.
1: seit drei Jahren bin ich erstmal also erstmal dabei Genau,
0: hast du in der Academy schon Matches bestritten, weil ich habe im Kopf, dass du als Manager von Santos aufgetreten bist, hast du auch eigene Matches bestritten?
1: Nee, ein Match hatte ich noch nicht. Das hat sich noch das hat sich noch nicht ergeben. Genau. Wäre also, vielleicht dieses ich, Jahr gekommen, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar also, nicht. Natürlich kann man nicht sagen, war schade, äh, 2020, dass und das hätte passieren können. Natürlich hatte ich auch eigene Pläne, äh, was ich vorhatte, oder äh, wo ich gewisse Kontakte hatte. Aber äh, hat jetzt nicht geklappt. Also, also das Einzige, was man jetzt dazu sagen kann, ist, ja, scheiß drauf. Man kann jetzt nicht dem hinterher trauen, was nicht passiert Nein, ist, sondern das stimmt. einfach nach vorne schauen und sagen, okay, dieses Jahr hat es zwar nicht geklappt, weil wegen den gewissen Umständen, aber schauen wir mal in die Zukunft und machen jetzt auf jeden Fall das Beste, was kommt 2021 hoffentlich.
0: Ja. Toi, toi, toi. Wir können nur das Beste hoffen. Wie fandest du denn die Rolle als Manager?
1: Die Rolle als Manager war sehr ungewohnt, weil ich sowas noch nie gemacht hatte. Und, ähm, ja, aber war ziemlich cool. Habe hab ich ja leider nur zwei Auftritte gehabt, auch nur. Mhm. Ähm, wer weiß, was sich daraus entwickelt hätte, aber hätte, hätte. Ne?
0: Ja, das kann man eh immer sagen. Wo du Auftritte hattest, war ähm, nicht nur außerhalb des Rings bei der WXW, da kommen wir später mal drauf, und du bist bei der GWF in den Ring gestiegen. Du hast ja eben schon gesagt, du hast die schon äh, durch die Seminare kennengelernt, bist dann später wieder gekommen. Wie bist du denn darauf gekommen, eine, w eine GWF Show zu wirken? Hast du dich da beworben? Hat man dich gefragt? Wie kam das?
1: Ja, also ich sag mal so ähm, durch durch die WXW, äh, durch die WXW ähm, habe ich halt äh, habe ich halt habe ich mich ziemlich gut mit mit Mettern verstanden mhm. und der hat mich dann einfach mal weitergegeben als Kontakt und ja, so haben wir dann geschrieben dann mit Ahmed und mit Mike durch Mettehan und ja, so hat sich das dann ergeben und da habe ich dann einen Platz im Rumble bekommen.
0: Und wie war das für dich, das erste Mal bei so einer Show dann bei einer der größten deutschen Promotions anzutreten?
1: Ja, das war schon, also ich, ich, war, ich war echt sehr aufgelegt Tatsächlich, ja. Also natürlich, wenn man sein gewisses Umfeld kennt und äh, ähm, wenn man sein gewisses Umfeld kennt und äh, schon öfters wo aufgetreten ist, dann ist es so in Anführungsstrichen Routine, also man hat mich nicht, man hat natürlich immer diese Aufregung, aber mhm. man ist ein etwas gelassener. Als ich dort war, ich habe sehr viele Leute schon persönlich gekannt, ne, äh, Itaj, Abdul, äh, mhm. Mettehan, äh, Bones habe ich auch schon bei ein paar Shows gesehen, da ist man sich über den Weg gelaufen, hat Hallo gesagt und hat kurz gequatscht und äh, man hat viele vertraute Gesichter schon gehabt, aber natürlich äh, Bühne an sich hat man noch nicht betreten. Deshalb war ich da schon etwas aufgeregt und äh, ja, aber ist ja alles Gott sei Dank gut gegangen.
0: Ja, und du scheinst ja nicht so schlecht angestellt zu haben, weil du warst ja dann auch im Oktober nochmal bei der Show dabei, ne? Genau. Da hast du dann gemeinsam mit äh, Coach Hester und Joshua Amaru gearbeitet. Wie war denn das für dich, mit den beiden zusammen da einen 3 zu bespielen?
1: Das hat mich sehr, sehr gefreut, als ich das gehört habe, dass ich, ähm, dass ich da mit dabei bin. Vor allem, weil ich äh, mit Joshua und äh, Crochester mich auch äh, privat ziemlich gut verstehe. Also außerhalb vom Ring. Also wenn man Backstage chillt, ne, mit, mit Crochester schreibe ich auch mhm. äh, das ein oder andere Mal. Und das war dann so, oh, cool, geil.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Wie ist das denn? Ja, ist das kompliziert, den, äh, so einen ein Three-Way aufzubauen?
1: Wie bitte? Ist das kompliziert,
0: so ein Three-Way aufzubauen?
1: Ja, natürlich, natürlich. Das ist äh, etwas anders als ein Singles Match. Ne? Beim Singles Match kann man beispielsweise viel mehr improvisieren. Bei einem Triple Threat Match ist es halt so, dass die, wenn du wenn du halt da beispielsweise äh, improvisieren würdest, ist es ja so, dass der andere auch noch das so mitmachen müsste. Aber wenn der das nicht so ganz mitbekommt, das, das ist halt so äh, ein bisschen, sage ich mal, äh, komplizierter, so ein Triple Threat Match. Ähm, aber ich finde, es ist auch eigentlich ziemlich gut gegangen.
0: Ja, Wir haben war gut zu sehen.
1: alles hinbekommen, also genau, ja.
0: <lacht> ich habe mir die Matches auch angeschaut, gerade die letzten GWF-Shows, die ja äh, dankbarerweise auch bei YouTube liefen. Ich habe aber auch GWF, wie heißt das jetzt? We are GWF heißt der Streaming-Dienst, oder?
1: Genau, we are GWF, ja,
0: Ich schmeiße jetzt mal durcheinander. Den habe ich mir auch irgendwann zugelegt und guckt da öfter rein. Also, es war schon mal interessant, euch zu sehen, halt gerade auch so Drei Leute, die man nicht so oft sieht. Ich glaube, Crochester hat man schon öfter gesehen, aber dich und, und Joshua Maru noch nicht so oft. Das, ich finde das mal interessant, auch mal die Neueren auch mal in einem in echten Ring zu sehen, zu sehen, wie die sich da anstellen. was ja eine ganz andere Nummer, als du im Training bist. Ne?
1: Ja, also Crochester ist ja, hat ja mit, also hat ja auch an dem Tag von GWF Battlefield, da war ja noch eine Show davor. Mm, genau. Der, der hat ja dort auch sein GWF-Debüt gegeben, tatsächlich. Ah, das
0: wusste ich gar nicht, siehst du mal.
1: Ja und Joshua ist ja gerade aus der GWF Wrestling Schule raus und äh, macht er jetzt dort seine ersten Erfahrungen im, im Roster von GWF. Mhm. Und, äh, ich bin auch ein ziemlich äh, ich bin auch sehr sehr neu bei der GWF. Also das waren so drei ganz neue Gesichter, mit denen man wahrscheinlich jetzt nicht gerechnet hat, dass die jetzt in einem Match aufeinandertreffen. Aber ja.
0: Nö, stimmt, aber dafür hat das hat das gut gemacht und ihr wart ja auch mitten in der Show drin. Das ist ja auch was, was man nicht unbedingt erwartet, dass man so mitten in der Show eingesetzt wird.
1: Ja, und tatsächlich, ja. Das war ja, auch nicht, das war ja auch nicht davor angekündigt.
0: Ja, das ist sehr spannend. Aber wie gesagt, komm, man sich gut anschauen. ich kann da eigentlich nichts gegen sagen. Ich habe es auch gerne gesehen und es ist halt schön, mal neue Leute auch zu sehen, weil man weiß ja genau, es müssen ja auch immer mal neue nachkommen, ansonsten äh, läuft man ja da irgendwann auch in Probleme rein. Und gut, dass ihr Sch da seid
1: das ist richtig. <lacht> ja. Danke.
0: Welche Matches von denen, die du bis jetzt gemacht hast, welches hat dir mehr Spaß gemacht? Das das Reware match oder das Battlefield, also das Rumble-Match?
1: Ja, natürlich, das Triple das, das, das Threat match hat mir natürlich mehr gefallen, weil man, weil das ist halt so dann so deine Chance, ne? Weil, ich sag jetzt mal so, in einem Rumble natürlich auch eine sehr, 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 sehr große Möglichkeit, sich selber zu zeigen, sich selber zu beweisen, aber es sind halt noch 30 andere da. Und mhm. In einem Threat-Match bist halt du gezielt im Ring mit drei Leuten und ihr seid die ganze Zeit da. Das heißt, ja, genau. maximize your minutes, die Minuten, die du hast, voll ausnutzen, dein, äh, den, den Charakter zeigen, äh, die Moves zeigen, äh, dich präsentieren, dementsprechend äh, äh, sich bejubeln lassen oder sich ausbuhen lassen. Ne? Das geht natürlich da viel einfacher. Stimmt äh, wohl <lacht> nee, nee, ich meine jetzt in einem Triple Threat Match im Vergleich zu yeah, yeah. einem Battlefield Match Genau, weil man halt äh, gezielt dann In einem Match ist Und ja, deswegen Also natürlich sowas bevorzuge ich natürlich immer mehr Weil man halt für sich selber Und auch mit den Gegner das meiste rausholen kann ne?
0: Ja, du hast halt auch mehr Zeit äh, Sagen wir mal ganz doof Gezielt zu lernen, wenn du genau weißt Wer dein Gegner ist und da dann sprechen mit kurz abstimmen kannst oder zusammen in gestrichen üben. Man übt ja nicht in dem Match, aber man lernt halt voneinander wieder ein bisschen. Das ist richtig. Schon sehr spannend. Und ja gut, das ist jetzt alles schon leider ein bisschen her. Die GWF konnte ja leider auch ihre letzten Shows nicht veranstalten, dank Corona. Ja,
1: das war auch meine letzte Show, ja. ja. Das war tatsächlich auch meine letzte Show, weil das war ja am 17. Oktober mhm. und äh, zwei Wochen später war ja Lockdown. Also ja. Der, quasi Anfang November der erste Light-Lockdown.
0: Genau, das ist halt genau das Problem. Wo man nicht aber noch sehen konnte, war in der, ich habe es so als Ring-Crew bezeichnet, also die Leute aus der, da kennen wir jetzt normalerweise bei der WXE, so, hast die auch bei den Shows natürlich mit unterstützen. Gerade in der Zeit, wo man nicht so viele Leute von außerhalb noch ranholen will, wenn man die eigenen Leute da hat in der Corona-Zeit, hast du auch damit unterstützt und du bist quasi der äh, persönliche äh, Jackenträger von Sensor Volto geworden in den Shows.
1: Genau. Also, natürlich von jedem habe ich die Jacke gesagt, ja. aber. Von Sense habe ich sie immer gefangen.
0: Ja, er hatte ich auch immer wieder vor Herausforderung gestellt. ne? Ja, genau. Immer genau. Anders weggeworfen. Er,
1: er, also, die ersten Wochen hatte er mir sie immer normal gegeben. Und dann hat hatte sich, glaube ich, irgendeinen Spaß daraus gemacht. Keine Ahnung, wie das entstanden ist. Und dann hatte sie nur noch geworfen. Also, wie so ein, wie so ein, wie so ein Dreier beim Basketball. Ja. Okay, so. Ich habe sie, hab sie auch immer gefangen. Ich war ja. Sehr gut. Ich war schließlich, bevor ich, bevor ich äh, Wrestling gemacht habe, war ich auch Torwart beim Fußball. Ach, witzig. Obwohl meine Körpergröße, obwohl meine kleinen Körpergröße, weil ich tatsächlich Torwart und ja, da ist man natürlich schon vorher mm. ne? alles mitnehmen.
0: Ein Kleines muss gut springen können, habe ich mal gehört, das geht dann auch. Oh ja, ja. Das hilft dir im Wrestling auch wieder, wenn du das gut kannst. Muss man auch sagen.
1: Als Torwart habe ich zwar ein bisschen weniger gewogen im Vergleich Ja gut, okay. <lacht> aber, aber ja, genau.
0: Ja, du brauchst aber jetzt Westen auch ein bisschen mehr, ne? Als als Torwart. Auch an Muskelmasse ja, okay. und Struktur, sagen wir mal.
1: Natürlich, natürlich.
0: Ja, wie ist das denn bei so einer Wrestling-Show ähm, außen rum so mitzuwirken? Beim catch ihr habt ja den, der wurde ja aufgenommen in der, war der auch noch in der Steffi oder bei der Turbine? Ich weiß es gerade gar ja, nicht. Steffi. Steffi, ne? Steffi. Ähm, ja, genau. War der Ring da jetzt, weil die Zeit die ganze Zeit aufgebaut und musste die immer wieder aufbauen und abbauen?
1: Nee, das war ja, ähm, wie es die sie auch schon gepostet hat, das war ja ein Taping-Wochenende. Mhm, das, genau. war, das, war das war ja Freitag, Samstag, Sonntag. Und ja, der Ring wurde aufgebaut. Äh, Anfang des Tapings und wurde dann am Ende wieder abgebaut.
0: Und zwischendurch wird der da mal nachgespannt oder wie macht man das bei den Aufzeichnungen, damit das, also das alles das, stabil bleibt?
1: Also das, das gilt jetzt nicht nur für die BXW, sondern ja, generell, generell so, mh. wenn man auch eine Trainingsschule hat, wo der Ring steht, am Ende des Trainings macht man die Seile natürlich immer locker, ne, damit die Spannung da nicht 24-7 drauf ist. Mhm. Genau. Also man macht die, die, die Seile macht man natürlich immer locker und spannt sie dann zum Nutzen wieder, sag ich mal.
0: Ja, ja, macht da Sinn. Weil Dauer, Dauerlast ist natürlich auch für die für die, für die Seile und auch für die Träger, die da dranhängen, natürlich nicht gut.
1: Natürlich, natürlich, mhm. weil es ist ja unnötig, wenn sie jetzt über Nacht, wenn da keiner drin catcht, muss da natürlich jetzt keine Spannung drauf sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Ähm, was macht man denn noch so bei so einer Show, wenn man da als, ich sage es mal, als Kuh dabei ist?
1: Mhm. Ähm, klassisch, Ringaufbau, Abbau, Stühle, ähm, alles eigentlich, mit allem Drum und Dran. Die WXW äh, habt ihr natürlich ein, ein großes Team, im Sinne von mhm. äh, natürlich, äh, wie immer, ne? Katja, äh, Barisch an der Kamera und äh, das ganze Technikteam ne? und wir als äh, Wrestler Crew-Leute, die halt dann dort mithelfen, ne? bauen natürlich den Ring auf, Sch äh, oben die Spanner dann, ne? in, in, in der Turbinenhalle sind ja oben mhm. immer diese äh, Banner. Die Werbebanner
0: und die WXW-Banner, genau, ne? Genau, mhm.
1: genau, genau. Das gehört dann gehört alles mit dazu, ne? Von A bis Z alles aufbauen und danach das Ganze wieder abbauen, ne?
0: Das ist aber auch so ein bisschen, dass man, wie doof es auch klingt, das kann man ausstehend nicht wahrnehmen, aber sowas hat auch ein bisschen mehr von Teamgefühl, wenn sowas immer zusammen macht, oder?
1: Natürlich, natürlich, natürlich. Ich sag jetzt mal so, wenn abends eine Show in der Turbinenhalle ist und man trifft sich in der Früh und... Baut schon alles auf und dann, man sieht auch, man sieht auch, äh, was für eine Arbeit denn dahinter steckt. Und äh, dann weiß man das auch alles viel mehr zu schätzen, weil man halt mhm. dann sieht, okay, das ist wirklich, ne, von früh bis abends, ne, die Show ist zwar abends, aber wir sind schon früh da und äh, der Ring muss ja dran, die Banner müssen dran, die Stühle müssen her, äh, oben der, der VIP-Bereich muss gemacht werden und äh, ne, also natürlich, natürlich äh, sieht man das jetzt, sage ich mal, von außen vielleicht nicht so, aber. Ähm, für uns ist es natürlich so, okay, das gehört alles dazu, das sind unsere Aufgaben, das machen wir, wir haben jetzt kein riesiges WWE-Team mit 200 Leuten, sondern ja, wir, sind wir und wir machen das. Und dann weiß man das auch zu, sehr zu schätzen.
0: Jetzt mal für uns, hier unter uns, wie sieht denn so ein VIP-Bereich aus?
1: So ein VIP-Bereich? Das, das kannst du in der Turbinenhalle eigentlich sehen, die sind ja oben, ja, dieser Balkonbereich, mhm. oben. Uh, Snacks und Getränke. <lacht>
0: also, also, das, das, also, also,
1: wenn du das herausfinden willst, kaufst du dir ein VIP-Ticket für die
0: Konzertgala,
1: <lacht> dann hast du die, dann hast du die volle VIP-Erfahrung.
0: Ah, ja, du hast, du hast verstanden, was ich damit bezwecken wollte. Ein bisschen Werbung dafür machen, dass man die Tickets kaufen soll. Sehr gut. Mit ja, dir kann man arbeiten. Kann am
1: besten kaufst du dir, am besten kaufst du dir ein wxw VIP-Jahresticket, dann hast du alles.
0: Ja, das wäre natürlich das Beste. <lacht> ja, jetzt haben wir gehört, du hast quasi mehr Rollen besetzt du aus einmal, bist du Student in der WXW Academy, du hilfst bei den Shows, bei Aufbau, Abbau, bei den Sammeln von den Sachen von den Wrestlern, du bist bei der GWF als, West, als Wrestler selbst angetreten und jetzt natürlich die Frage, wohin soll dich denn dein Weg führen, was sind denn deine Ziele?
1: Ja, natürlich, ne. wenn man für die WXW hergezogen ist und wenn ich natürlich für die Student bin, würde ich natürlich auch eines Tages in Zukunft äh, für die WXW auch wresteln. Ne?
0: Mhm, kann ich verstehen. Das
1: ist das ist aktuell das Ziel, was ich habe, ich will jetzt, ich will mich jetzt nicht über Ziele hinausschießen, sondern immer Step by Step, ne? äh, mein erster Step war, okay, ich will dahin ziehen das habe ich jetzt gemacht und mein zweiter Step ist jetzt natürlich, okay, ich will jetzt dort wrestlen und wenn, und wenn ich dann irgendwann für die wie, wie gerestelt habe oder wrestle, kann ich natürlich weitere Ziele setzen, ne? aber man sollte sich dann natürlich doch nicht überschätzen, sondern einfach nur sich kleine Ziele setzen äh, und wenn man die kleinen Ziele dann erfüllt hat, dann kann man natürlich weiterdenken.
0: Sehr gesunde Einstellung, gefällt mir. Ja, genauso ist es. Man muss halt wirklich langsam anfangen und dann gucken, wo es dann hinführt, ne? Mach es auf genau, jeden Fall recht. Genau.
1: Und genau, natürlich muss man sich überall die Erfahrung suchen, ne? Vor allem als äh, junger Wrestler wie ich. Ich bin seit drei Jahren dabei. Ne? Und natürlich, ne, so viele Promotions wie möglich, äh, Kontakte knüpfen, antreten. Also auftreten, antreten? Wie sagt man das korrekt?
0: Auftreten. Ja, es kommt, kommt auch an, ne? Wenn du fragst. Wenn du Jungs von Ringkampf fragst, dann heißt es antreten, nicht auftreten. Ja, genau, genau. <lacht> das genau. war doch ein Slogan, ne? Wir treten nicht an, äh, wir treten nicht auf, wir treten an. Ja, genau, genau,
1: genau, genau. Jetzt hab ich's, genau. <lacht> natürlich, natürlich als junger Wrestler muss man versuchen, ne, überall irgendwie reinkommen, wrestlen, vor Publikum stehen, Erfahrung sammeln. Ne? Sowas ist natürlich auch sehr wichtig. Darum kümmere ich mich natürlich auch sehr viel. Hab dieses Jahr, 2020 war natürlich ein bisschen wenig, aber... Ähm, war ein blödes Jahr für euch. Genau, genau, aber Anfang des Jahres, ich konnte trotzdem einiges machen. Ja, dieses Jahr, ähm, ich habe Anfang des Jahres, wo Corona noch nicht so präsent war, äh, habe ich ja bei der COW gewrestelt. Anfang dieses Jahres. Dann einen Monat später bei Unlimited Wrestling. Ja, das war super. Genau, äh, dann eine Woche nach äh, Unlimited war dann, hab, war ich dann in Belgien bei FWF.
0: Da hast du und, schon ein bisschen ja. was mitgenommen.
1: Dann, und dann war Corona, genau. Und dann war quasi äh, Ende Februar hatte ich dann noch meinen letzten Aufsicht dieses Jahr und dann war bis zum gwf bettenfehls im September gar nichts.
0: Ja, krass. Lange Zeit, ne? Ja. Und jetzt Zeit. leider nochmal. Ja, jetzt leider nochmal.
1: Ne? Wer weiß wer weiß wann.
0: Drücken wir auf jeden Fall den Daumen oder uns allen. Es ist wichtig, dass jetzt gerade die Maßnahmen greifen, aber es ist auch wichtig, dass wir irgendwann da wieder rauskommen. Also wenn die Impfungen alle da sind, können wir hoffentlich bald wieder alle im normalen Leben zurück, sobald es geht.
1: Ja, das Wichtige ist, das Wichtige ist jetzt erstmal, dass alle gesund sind. Auf ja, jeden das, Fall. das ist das Wichtigste und dann schauen wir mal
0: weiter. Da hast du vollkommen recht. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es von dir sogar schon ein T-Shirt gibt, von deinen Auftritten, oder?
1: Ja, also bei, bei genau, ich hab, äh, ich verkaufe auch Shirts bei SL Wrestling, genau. SL Wrestling slash Faya <lacht> ähm, <lacht> Sag ruhig, genau.
0: richtig, muss sein. Eigenwerbung ist immer gut, weil davon lebt auch der Wrestler. So wird man ja. auch bekannt.
1: Genau, genau.
0: <lacht> ja, und man kann dich sehen auf Wegs ähm, genau ja, eher in der in der, Crew, der, der die Jacken fängt von Sensor Volto, das hat man da schon gesehen. Sonst yeah. bei GWF beim ähm, nochmal Battlefield oder Battleground? Battlefield, Battlefield ne? Battlefield, ja, GWF Battlefield. Schmeiße ich auch jedes Mal durcheinander. Und bei der zweiten Show, das war Chaos, oh, City. Chaos City. Danke dir. So, ob ich mir Namen merken könnte, das wissen die Leute langsam, wieder zuhören. <lacht> und natürlich, wie gesagt, da kann man dich sehen bei We Are GWF und hoffentlich im neuen Jahr auch an ganz vielen anderen Stellen. Zu guter Letzt, bevor wir in die Verabschiedung gehen, erklär uns noch ja. mal kurz deinen Wrestling-Charakter.
1: Also, Fair Sagila ist, äh, ist ein ziemlicher Paradiesvogel eigentlich. ist so Er ist eigentlich so ein, so ein kleiner, verrückter Dude, der mal gerne sein Bart kämpft, der mal gerne seine Körperbehaarung kämpft. Ja, ist natürlich wichtig, ne? Muss man darauf achten. Natürlich, ganz wichtig. Ähm, <lacht> und äh, aufgrund, dass ich äh, ein kleiner Rester bin im Vergleich zu anderen, ich bin ja im Ring immer der, der eigentlich kleiner ist, mit meinem 1,70 Meter, ja? Ähm, mhm. Da versucht Fares Agila natürlich immer die Schwächen vom Gegner zu seinem Vorteil zu machen. Ne?
0: Ja, das ist ja auch legitim. Wenn man kleiner ist, muss man entweder sehr flink sein oder sehr geschickt sein. Eins von beiden.
1: Genau. Und Fares Agila versucht eher geschickter zu sein, funktioniert nicht immer und bekommt deswegen meistens auf die Schnauze.
0: Das ja. kann man schön sehen bei Chaos City.
1: Genau, bei Chaos City <lacht> 5 kann man sehen, dass man äh, dafür auch auf die Schnauze bekommt. Genau. Das ist fair Agila.
0: Ja, ist auch schön mal zu hören, wer denn dahinter steckt. Und jetzt ist schön, dass wir mal beide Seiten von fair Agila kennenlernen durften. Einmal die Menschen dahinter, einmal den Wrestler dahinter. Und dann bedanke ich mich bei dir dafür, dass du heute halt hier warst.
1: Ich bedanke mich auch bei dir, dass ich hier sein konnte.
0: Du bist gerne wieder willkommen. Vielleicht spreche ich auch mal ein bisschen über die GWF, was da so ist. Aber das können wir in Zukunft mal schauen. Und allen, die zugehört haben, euch wünsche ich auch noch einen schönen Tag. Und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss.